0: 您收听的是林翠芬心理师《洞察人心》时间，欢迎收听林翠芬心理师《洞察人心》时间。最近有一部人气韩剧《黑暗荣耀》的剧情呢，就是在讲述校园里面的霸凌。女主角宋慧乔所饰演的被霸凌者，她在高中的时候遭到了五名同学的霸凌。没有想到跟学校求助的他呢，也遭到班导师的欺压，而且还殴打，让身心饱受创伤，因此展开了长达十八年的复仇计划。在这部影集当中的霸凌者是一个为所欲为，反正出事了就有有钱的爸妈出来摆平的角色，而里面其他的霸凌者呢，因为害怕霸凌者的势力，然后成为他的班底。帮忙霸凌女主角，不然自己可能就会成为下一个被霸凌者。霸凌在台湾的校园是很普遍的现象吗？最近我刚好看到了俄福联盟的一个调查，哇，调查结果真的让我吓了好大一跳哦。俄福联盟调查发现，国高中将近有九成的学生都曾经被霸凌，或者是会被排挤过哦。有百分之二十七的同学呢，因为长相而被霸凌；有百分之二十六的同学呢，因为跟大家有不同的小团体而被霸凌；还有百分之三十三的同学认为老师真的会偏袒某一些特质的学生哦。哇，这个结果真的很出乎人的意料之外。有鉴于孩子要面对的世界呢，真的越来越复杂，所以我就特别跟联合报的局丝带合作。翻转黑洞关系的一系列的课程，其中关于青少年、关于亲子关系呢，除了讲解青少年独特的心理特质，也跟爸爸妈妈分享实用的智商技巧，如何走进孩子的内心世界，带领孩子一起成长呢？令人关心的是，校园的霸凌者有什么样的特质呢？霸凌别人可以带来什么样的快感或者是什么样的好处呢？通常，霸凌者、被霸凌者还有旁观者，长期在校园当中呢，会受到权力不平等的欺凌跟压迫，没有办法在课业取得成就的小孩呢，就有可能会改用其他的行为来满足。校园霸凌者有哪些特征呢？他们在性格方面，有些孩子的脾气会比较暴躁一点，他们比较缺乏解决问题的能力跟耐心。遇到事情呢，比较会诉诸于暴力；也有些小孩，他是比较缺乏道德的观念，会以欺负弱小引以为傲。那么在个性上呢，则比较冲动，可能会对爸爸妈妈、同才跟师长也都比较有攻击性。再来，他们对于受害者比较不会有罪恶感，他们在攻击上的态度比较积极，而且他们比较没有焦虑性。此外，还有蛮多霸凌者在身体上会比其他的同学来得高壮，态度上呢也比较强硬，还有他们对于校规法令会比较冷漠一点。那另外有些人他是属于关系霸凌，就像在这部影片当中有很长的时候是关系霸凌。会关系霸凌的人呢，通常会对别人怀有比较高度的敌意，而且他们很喜欢跟同学竞争。当他们想要达到某一个目标受到阻碍的时候，他们就有可能对其他同学采取报复式的攻击。霸凌者的心智状态往往喜欢以攻击的方式来解决冲突，迫使受害者呢让出他们想要的资源。一般来说，校园里面的霸凌形式有下面这几种：第一种是肢体霸凌。这个是最容易辨认的，大约有三成七的同学呢，有可能会遇到肢体霸凌，譬如说抢夺财物啦，或者是殴打弱势同学。在《黑暗荣耀》这部影片当中呢，霸凌者则是用电棒去烫那个女主角，让她的身心整个受创。另外一种很常见的是语言霸凌，用语言来刺激跟嘲笑同学，大概占了五成五。比如说取绰号啦，或者是威胁恐吓同学，语言霸凌对心理造成的伤害是非常深远的。像有些人是揶揄嘲笑被霸凌者，比如说他们可能会讲：“哦，他的话能听，大便也能吃。”或者是会说：“他的书都念到背上了啦，都没有念到脑子里。”很多揶揄嘲笑别人的霸凌者呢，会自以为幽默。不知道这些嘲笑的语言是会对别人的心灵造成永久的伤害。那有些霸凌者会公开、私下对被霸凌者咆哮、羞辱，或者是威胁。像对别人咆哮的会说：“我不想跟乐色说话。”或者是羞辱对方说：“没想到现在还有人用这种方式做事。”或者是威胁恐吓对方说：“这里不欢迎你，请你离开。”或者会讲一些说：“任何人都可以取代你。”那这些霸凌的语言都会让人心生畏惧，开始质疑自己的能力，或者是会变得退缩害怕。也有些霸凌者很喜欢贬义别人的努力、能力跟尊严，他们可能会说：“你爸妈是怎么教你的？”这些贬义的语言呢，都会让人感觉到羞愧，觉得自己让爸爸妈妈、学校蒙羞，没有存在的价值与意义。也有些霸凌者会对别人吹毛求疵。刻意在小事上面为难别人，譬如说，他们可能会说连这个也不会，真不知道你会什么；或者是说连这种基本常识都没有，你简直笨的跟猪一样。或者你再犯任何一点错误，你就知道了，你就惨了。另外，在校园里面的霸凌形式，还有性霸凌，譬如说性骚扰啊，或者是抓别人的身体啊，或者是迫使别人摄入一些非自然性的行为等等。那当然，更常见的是关系霸凌，操纵人际关系，比如说散播不实的谣言，重伤别人。另外，也有一种是网络霸凌，譬如说用网络散播一些影片、恐吓留言，然后让别人心里受到伤害，或者是心生恐惧。这边跟大家分享一个被霸凌的故事。我曾经有一个朋友的小孩呢，刚刚转学到一个新的学校，由于他原来的学校非常的强调同学的事就是大家的事，所以当他看到有同学在霸凌别人，这个霸凌者呢就把同学的笔。丢到垃圾桶，然后把同学的铅笔丢到垃圾桶，或者是把同学的橡皮擦丢到垃圾桶，或者是把同学的蜡笔丢到垃圾桶。他实在是看不过去，立刻去帮同学呢把笔捡回来，把橡皮擦捡回来，结果却被老师误解，是他把同学的笔丢到垃圾桶。老师认为说，你管好自己的事就好，你哪会那么好心啊？一定是你丢的。后来，朋友就请我来帮忙安抚孩子的心理，我就先同理他，支持他，可以挺身帮同学的忙是一个不简单的事情，是很有勇气的行为。希望他不要被别人的负向行为影响了他的情绪。同时，父母呢也去学校跟老师说明这样的状况，最后这个霸凌事件才算圆满落幕。在咨商的过程当中呢，很常遇到校园霸凌有被排挤过的经验。经过这样的被排挤，有些时候对人生的影响是很大的。譬如说，像有人小时候被班上女同学排挤，甚至还签了断绝同意书、联署书，联合班上其他的女同学不要跟自己玩。起因是什么呢？只是因为她家境还不错，跟妈妈一起出国玩。回来之后，却遭遇到这样的对待，这样对他的心理造成的影响是很大的，有可能从此他对于人际关系会变得非常的敏感，很怕同学不理会自己，莫名的人际关系就疏远了。长期遭受霸凌的人，通常会出现各种适应的危机哦，包括孤单感、焦虑感、忧郁感。低自尊，想要逃离被霸凌的世界，而且就算是脱离了被霸凌的环境，心灵依然会留下难以磨灭的一个阴影，生怕再度遭受别人的孤立、排挤，或者是恶意重伤。有些时候，被霸凌跟感情也有一点关系。像有个女生，她跟男同学告白，哦，我很喜欢你。从此之后呢，她去上学都会被这个男同学霸凌。因为这个男同学非常生气，这个女同学跟他告白，让他被其他同学嘲笑，以至于他每次看到他都对他做一些很不友善的一些举止，或者是肢体的一个嘲弄，让他的求学生涯过得很辛苦。那我也曾经看到媒体有报道，有国中生遭到十一个男同学、两个女同学的霸凌，而且长达四十分钟。不仅被围殴，还要立正唱国歌，还要脱他的裤子、跳街舞等等的施暴行为。隔天呢，他们完全毫无悔意，供称其实是因为看不惯这个男同学染头发，就对他发起了一些霸凌的举动。也有看过国小的女孩跟隔壁班的男同学多次传纸条，互相仰慕。结果学期开学之后呢，这个男同学呢却经常去找这个女同学的麻烦。当众甩他巴掌，不但找其他同学围殴这个女学生，还拿鞭炮往他的身上丢。如果孩子回家之后跟你叙述他在学校被霸凌了，爸爸妈妈要怎么办呢？首先要先聆听他，了解到底他发生了什么状况，然后想办法看怎么保护他才是最有效的。这个时候避免质疑孩子说：“是不是你做了什么，人家才会这样对待你呢？”那当然更不要处罚孩子了，这样会让孩子太委屈了。那另外也有爸爸妈妈，当孩子被霸凌的时候，常会叫孩子打回去。但是大家要想想，同理一下孩子说，说他在学校被霸凌，如何会敢打回去呢？那这样对他而言，也会是另外一种压力的来源。还有些爸爸妈妈可能会觉得转学会不会比较好？但是，对被霸凌的孩子来说，转学其实对他们的心理依然是有伤害的。虽然会远离被霸凌的环境，但心理依然会遭受强大的冲击，因为自己并没有错啊，没有做错任何事，就要受到处罚。转学的却是自己，被影响的却是自己，这样的心理也是会觉得很委屈的。那处理霸凌的现象的时候，其实爸爸妈妈要怎么介入，还蛮需要一点智慧的哦。因为还蛮常遇到的，就是爸爸妈妈到学校去跟老师说了之后，孩子有可能会受到更大的伤害，因为他去告状了，以至于他有可能会造成一个更大的反扑。所以要怎么处理比较好呢？分成两个部分来看，一个是被霸凌者，一个是霸凌者。想要协助被霸凌者，可以发展支持性的友谊，有助于他们修复受创的心灵。譬如说，以实际的行动陪伴被霸凌者出去走走，聆听他们的心声。最好不要跟他们说这没什么、啊，你不要在意啊，不要理对方就好了。疗愈的过程是一条非常漫长艰辛的道路。那有些时候他们会有一些身心症，譬如说他们可能会失眠，无法入睡，闭上眼睛，所有被霸凌的景象。就会不断的冒出来，身体也会出现发抖、心悸、胸闷、头晕、呼吸喘不过气来的一些焦虑的状况，所以很多时候我们需要协助他缓解这样的身心症状，然后慢慢建立起他们其他的人际互动。也协助他们修复受伤的心灵，发展出内在的勇气。那至于霸凌者呢？因为他们很习惯用暴力来解决问题，对别人的敌意、追求竞争、报复的攻击的力驱力都很强，很容易看别人不顺眼。所以，并不是只有疗愈被霸凌者就好了，更需要协助霸凌者不再用暴力来解决人际的关系，这样才有可能翻转黑洞关系哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。